0: Es ist immer ein Riesengewinn aus meiner Sicht erstmal, dass sich Großunternehmen wie Amazon oder Liebherr, AIDA, Nestle, wie auch immer, große Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt ansiedeln. Aber das Wichtige ist, wie gesagt, dass man das natürlich in die Gesamtentwicklung der regionalen Wirtschaft einbettet. Es geht ja nicht nur um die reine Ansiedlung, sondern es müssen halt dann Straßen teilweise erweitert werden, Infrastruktur ein ganz wichtiges Thema ist natürlich das Thema Energie. Wir werden immer energieintensiver eher, Stichwort Digitalisierung auch der Unternehmen. Und das sollte man halt auch nicht außer Acht lassen. Deswegen ist das Spannende an meiner Arbeit, dass sich ja immer sowohl auf die Unternehmen selber oder wir als Wirtschaftsförderer schauen und gleichzeitig auch auf die kommunale Entwicklung. Ne? Und ähm, ich bin total auch beeindruckt immer wieder von tollen Kommunen und tollen Unternehmen, mit welcher Agilität teilweise im ländlichen Raum wo Kleinstädtischen Raum agiert wird, ähm, mit unfassbarer Geschwindigkeit, auch mit wirklich teilweise jungen Unternehmern oder einfach agilen Unternehmern und Unternehmerinnen. Und das sozusagen ein bisschen dann aufzugreifen und uns unterstützen, das ist halt unsere Arbeit.
1: Stark und vielfältig ist die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Auf welche Zukunftstechnologien kann MV künftig setzen? Und welche Chancen bietet die Digitalisierung für strukturschwache Regionen? Diese und weitere Fragen erörtere ich im Gespräch mit Martin French, dem Referenten für Wirtschaftsförderung des Landkreises Rostock. Und damit moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 35. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Martin French getroffen. Der diplomierte Wirtschaftspädagoge ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich Projektmanagement, Wirtschaftsberatung und Regionalentwicklung tätig. Seit 2020 leistet French aktive Wirtschaftshilfe im Landkreis Rostock. Der Experte berät Firmen bei Ansiedlungen und Erweiterungen, leistet Starthilfe für Existenzgründer und trägt zur Vernetzung zwischen Unternehmen und Kommunen bei. Im Wellenrauschen-Podcast Nummer 35 zeichnet French ein positives Bild der regionalen Wirtschaft. Er verrät, wie traditionelle Unternehmen die Corona-Krise meisterten, spricht über neue Formen der Arbeit im ländlichen Raum, zum Beispiel mit Hilfe von Coworking Spaces und zeigt die Chancen für grüne Technologien auf. Zum Abschluss diskutieren wir, inwieweit Podcasts für Unternehmen ein sinnvolles Marketinginstrument sein können. Also, jetzt viel Spaß mit dem Wellenrauschen Podcast Nummer 35 mit Martin French. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Wir starten Martin French heute im Wellenrauschen Podcast. Ja, Wirtschaftsförderer im Landkreis, New Work-Experte, äh, Vernetzer, kann gleich noch ein bisschen selber zu sich erzählen. Erstmal, hallo Martin, schön, dass es geklappt hat. Ja, hallo. Martin, vielleicht erstmal, wir sitzen hier heute im ITC Benfisch, dem äh, ja, Innovationszentrum. Viele Unternehmen sind hier angesiedelt. Du kommst äh, ein, zwei Mal die Woche hierher. Versuch mal so ein bisschen zu umreißen, was deine Tätigkeit aktuell ähm, ist äh, für den Landkreis und wie so deine Woche aussieht. Ich glaube, du bist sehr viel unterwegs.
0: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Ähm, ja, ich arbeite bei der Wirtschaftsförderung Landkreis Rostock, im viertgrößten Landkreis Deutschlands. Wie ja einige wissen, städtisch und ländlich geprägt. Und ja, Stichwort viertgrößter Landkreis ist es halt wichtig, dass man eben auch viel, glaube ich, unterwegs vor Ort ist. Wir als Wirtschaftsförderung beraten sowohl die Unternehmen, aber auch die Kommunen. Kommunen ist halt eine Besonderheit, weil das eben die Wirtschaftsförderung der Landkreise quasi so ein bisschen als USP, als Alleinstellungsmerkmal haben, aber eben auch die Unternehmen. Ja, und wie sieht so eine klassische Woche aus? Also es gibt halt mindestens drei große Aufgabenbereiche, die man so hat als Wirtschaftsförderer. Das eine ist sozusagen das ganze Thema Unternehmensansiedlung. Ähm, auch von außen zu betreuen, also größere als auch kleinere in die Gewerbegebiete. Wir haben ungefähr 50 Gewerbegebiete bei uns im Landkreis, größere und kleinere. Der zweite Bereich ist so der gesamte Bereich der Bestandsunternehmen, also Stichwort Förderprogramme, Bestandsunternehmenserweiterung, also auch neue Hallen baut, neue Gebäude, ähm, auch Digitalisierungsberatung, Fachkräfteberatung. Und der dritte große Bereich ist halt der gesamte Bereich ähm, Existenzgründung, Unternehmensnachfolge, also entweder die ganz jungen Neuen oder eben die, die sich in der Übergabe befinden. Das ist so ein bisschen sozusagen diese Dreigliedigkeit und ja, quasi die Besonderheit, äh, die ich jetzt als Person habe, ist, dass ich ja nur noch sehr bedingt in dem Hauptbüro in Bad Doberan sitze oder eben auch mal in Güstrow in der Landes äh, Landkreisverwaltung, sondern eher vor Ort in die Fläche fahre, sowohl in die Unternehmen natürlich vor Ort oder in die kommunalen Verwaltung aber teilweise auch in den ja immer mehr verbreiteten coworks halt im äh, Kleinstädtischen, also Stichwort Güstrow, Stichwort Bützow, Stichwort ähm, Gneun, Schwan, Bad Doberan aber eben auch richtig in der tiefen Fläche, wie zum Beispiel in Gut Ponsdorf.
1: Ja, du hast schon gerade ein paar Zahlen genannt, wie viele Gewerbegebiete es gibt, wie viele Unternehmen. Versuch mal ein bisschen zu umreißen, wenn man an Landkreis Rostock denkt ähm, oder auch darüber hinaus die ländlichen Regionen im V, das sind, hast du es selber gesagt, im Flächenkreise. Ähm, da würde man vielleicht nicht in erster Linie große Industrieansiedlungen, wie vielleicht in anderen Bundesländern vermuten. Ähm, wie, wie hat sich das, sagen wir mal, in den letzten Jahren so entwickelt? Ich glaube, da ist ganz viel Bewegung drin, wo wo, wo geht da der Trend hin? Was für Unternehmensansiedlungen, was für Leuchttürme gibt es möglicherweise auch? Versucht das mal ein bisschen zu umreißen.
0: Genau, ja, sehr gerne. Also wir haben natürlich auf der einen Seite, wenn man nochmal die letzten 10, 15, 20 Jahre nimmt, auch inhabergeführte mecklenburgische Unternehmen, die sich sehr, sehr gut entwickelt haben, die auch jetzt in der sogar Corona-Phase eher noch äh, zahlentechnisch gestiegen, sich erweitert haben. Das hängt natürlich immer von der Dienstleistung und vom Produktfeld ab, aber beispielsweise der gesamte Bereich der grünen Wirtschaft, Wasserstoff, Energiesektor, auch elektrotechnische Installationen und so weiter sind sehr, sehr gefragt. Da gibt es auch beispielsweise ein Unternehmen wie Elektrofink in Tetoro, was bundes-, sogar weltweit ähm, ja, elektronische Schaltanlagen sozusagen baut. Ähm, oder beispielsweise in Bentwisch, die Firma HTL. Das ist halt quasi auch ein elektrotechnisches Unternehmen, was beispielsweise für die großen... Ähm, ja, Lebensmittelketten wie Lidl, Aldi und so weiter, die gesamten Schaltaspekte äh, dort auch konstituiert oder aufbaut. Ähm, und natürlich haben wir auch immer noch internationale Konzerne, die sich ansiedeln. Wir haben, äh, da gibt es natürlich auch viele Dinge, die man auch kritisch vielleicht hinterfragen kann. Ähm, Großansiedlungen wie Amazon als Logistikstandort, was eben wirklich auch natürlich seine Impulse setzt. Aber auch das muss man natürlich sehr genau betreuen wir haben natürlich, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, als Landkreis einen gewissen Vorteil im Sinne von A20, A19. Wir haben halt zwei Autobahnen, die durchaus hohe Frequenzen haben, demzufolge sind auch viele Gewerbegebiete dort angesiedelt, gerade an dem Autobahnkreuz A19, A20 direkt, Dommersdorf, Kabelsdorf, aber vor allem auch die großen Gewerbegebiete wie äh, um Rostock rum, Rogentin, Bentwisch. Pastor Pasto Brodersdorf, das sind wirklich ja sehr, sehr gute Beispiele, die sich sehr, sehr gut entwickelt
1: haben. Was ich nur neulich, würde ich noch einwerfen wollen, in der OZ gelesen habe, Wasserstoff, das ist ja auch dein Thema, über das wir heute noch sprechen werden, aber nur kurz angerissen. Da gab es ja jetzt in Lage auch eine neue Anlageneinweihung. Ich denke mal, das sind auch die Dinge, mit denen MV vor allen Dingen punkten will.
0: Genau, auf jeden Fall. Das Wichtigste ist immer, dass man, glaube ich, die Gesamtkonstellation sehen muss. Also Stichwort regionale Wertschöpfungsketten. Es ist halt immer wichtig, denke ich, bei großen Unternehmen, beispielsweise auch in der Vergangenheit in Rostock, direkt in der Stadt Lieper oder auch AIDA, aber jetzt im Landkreis beispielsweise Amazon oder auch die Firma Apex zum Beispiel in Lage, dass man eben auch immer schaut als Wirtschaftsförderer, wie kann das auch Effekte haben für die regionale, kleinere Wirtschaft, in Anführungsstrichen, also ähm, Zuliefererbetriebe, ähm, ja, ich sage immer so, konzernaffine kleine Betriebe, die auch dann eben wirklich im, im weiteren Umfeld dann Möglichkeiten sozusagen noch dazuarbeiten liefern können. Das ist halt die Aufgabe. Ne? Also man muss halt immer sagen, dass bei Ansiedlungen natürlich immer äh, sehr viel sozusagen geprüft werden muss von verschiedensten Ecken. Aber also ich denke, dass schon das, was sich angesiedelt hat die letzten Jahre, das macht auch alles sehr viel Sinn. Die Entwicklungen sehr, sehr gut, sehr, sehr, sind sehr, sehr gut. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Stadt Rostock und der Landkreis zusammen äh, der Großteil immer noch der Wirtschaftskraft vom ganzen Land sind. Also prozentual muss man das immer ein bisschen ausdifferenzieren, aber das ist schon ein großes Fund, was das Land im VI auch hat. Ne?
1: Genau. Ja, und noch einmal nachgefragt: ähm, Da fließen ja häufig auch Fördergelder, auch vom Bund und vom Land. Das sind ja auch oft, wie man so sagt, Leuchttürme und das ist auch wichtig, um eben auch Arbeitsplätze zu schaffen. Aber ich höre da aus dem, was du gerade gesagt hast, auch aus: Das muss schon so ein bisschen nachhaltig auch sein. Also, das sollte im besten Fall, gelingt vielleicht auch, gelingt aber vielleicht nicht immer, ähm, ausstrahlen auf die, auf die Region.
0: Ja, absolut. Also, ich glaube, ähm es ist immer ein Riesengewinn aus meiner Sicht erstmal, dass sich große Unternehmen wie Amazon oder Liebherr, AIDA, Nestle, wie auch immer, große Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt ansiedeln. Aber das Wichtige ist, wie gesagt, dass man das natürlich in die Gesamtentwicklung der regionalen Wirtschaft einbettet. Es geht ja nicht nur um die reine Ansiedlung, sondern es müssen halt dann Straßen teilweise erweitert werden, Infrastruktur. Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich das Thema Energie. Wir werden immer energie, energieintensiver eher, Stichwort Digitalisierung auch der Unternehmen. Ähm, und das sollte man halt auch nicht außer Acht lassen. Deswegen ist das Spannende an meiner Arbeit, dass ich ja immer sowohl auf die Unternehmen selber oder wir als Wirtschaftsförderer schauen und gleichzeitig auch auf die kommunale Entwicklung. Ne? Und ähm, weil eben Großansiedlungen, so kritisch es manche vielleicht auch manchmal sehen, haben trotzdem auch einen Effekt auf Fachkräftethemen. Und deswegen, sage ich mal, ist es halt dieses spannende Feld zu sagen, okay, große Ansiedlung, Bestandsunternehmen, die schon da sind, in Einklang mit der kommunalen Entwicklung. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man im, im Blick haben muss. Genau. Ja.
1: Du hast es eben schon selbst angesprochen, einige oder ja, Unternehmen sind gut durch die Corona-Pandemie bis jetzt gekommen, haben vielleicht sogar von dieser profitiert. Wie ist so dein allgemeiner Eindruck, gerade von den traditionellen, von den klassischen KMUs, also kleinen und mittelständischen Unternehmen, wie sind die so bislang
0: durchgekommen? Also es gibt da ja auch gewisse Studien, die besagen, dass zumindest im Landkreis Rostock ähm, das in der Gesamtheit durchaus positiv, beziehungsweise nicht extrem negativ im deutschlandweiten Vergleich abgelaufen ist. Ähm, wobei man jetzt natürlich so langsam merkt, je länger die Monate sich ziehen, ähm, wird es nicht einfacher. Aber ein Vorteil hat eben auch der Landkreis Rostock, dass er sehr bindendifferenziert ist. Also wir haben, äh, um das jetzt nochmal ein bisschen geografisch zu verbildlichen, Wobei man das jetzt nicht im Detail so machen kann, jetzt wirtschaftsgeografisch, aber eigentlich vier, vier Felder. Wir haben halt quasi, wenn man jetzt die A19 und die A20 mal nimmt als Kreuz, einen äh, quasi nordöstlichen Teil, äh, Stichwort Gneun, Tessin, Saarnitz, wo auch ähm, gewisser Tourismus auch angesiedelt ist, auch Stichwort zum Beispiel Recknitztal. Wir haben quasi dann südöstlich, ähm, den ganzen Bereich Tetero, Krakow, ähm, auch äh, andere Städte, da ist auch teilweise Industrie, da sind auch Gewerbegebiete, die sozusagen technische Unternehmen haben. Ähm, dann haben wir halt im ähm, südwestlichen Bereich, dann natürlich so Güstrow, auch Bützow und so weiter, auch da ist Industrie zum Teil. Und dann haben wir halt den nordwestlichen Teil, wo natürlich Kühlungsborn, Bad Doberan, da ist natürlich auch viel Tourismus, Ostseetourismus. Und von daher kann man das jetzt gar nicht so einfach beantworten. Aber was ich damit nur sagen will, also die Wirtschaftswelt im Landkreis Rostock ist sehr binnendifferenziert. Du hast viele technische, technisch orientierte Unternehmen, teilweise auch mit Weltzusammenhängen. Da ist natürlich Corona dann ein bisschen ja, expliziter. Du hast aber auch eben kleinere Unternehmen, die auch äh, trotz ihrer Kleinheit einen Vorteil haben, sie können relativ schnell umschwenken. Also beispielsweise, um ein Beispiel zu nennen, wenn du ein Unternehmen hast, was eigentlich T-Shirts produziert im großen Umfang, auch für ganz Deutschland oder vielleicht sogar weltweit, ist es für die äh, nicht besonders aufreibend zu sagen, eben habe ich noch T-Shirts produziert, jetzt mache ich Stoffmasken mhm. beispielsweise. Das können richtig große Konzerne manchmal sicherlich auch aber natürlich vielleicht nicht in der Schnelligkeit, in der Agilität, weil die Produktionsketten ja dann umgestellt werden müssen und so weiter. Aber Also davon muss ich sagen, bin ich auch durchaus begeistert von ganz vielen Unternehmen im Landkreis Rostock, die das wirklich ganz toll gemacht haben. Also.
1: Ja, schön. Dann lass uns mal ins eigentliche Thema ähm, einsteigen. Ähm, ja, versuch mal zu umschreiben, wie der Landkreis Rostock, wie du dann auch in deiner Person, unter anderem, es gibt natürlich noch viele andere ähm, sozusagen Helfer und, und Starthelfer, ähm, Startups und ähm, kleine mittelständische Unternehmen unterstützen. Da gibt es ganz verschiedene Felder, werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Vor allen Dingen beim digitalen Wandel. Ähm, die Unternehmen stehen vor riesigen Herausforderungen, äh, ob das jetzt in den Städten ist oder eben gerade im ländlichen Raum ja, versuche mal zu erzählen, wie, wie das so abläuft.
0: Also vielleicht als Einstieg, also ich habe mir da selber so ein bisschen jetzt diesen Ansatz D hoch 3, nenne ich das immer, entwickelt. Also Stichwort ähm, Deregulierung, bzw. Disruption, Deregulierung und Digitalisierung, also D hoch 3, dreifaches D. Ähm, Disruption meint einfach das, was ich eben so versucht habe, ein bisschen zu schildern, dass man äh, in seiner eigenen Arbeit, aber auch in der Beratungsarbeit für Unternehmen als auch Kommunen, glaube ich, mehr... Egal ob es Bestandsunternehmen sind, Großkonzerne oder neue, dieses disruptive, also völlig andersdenkende Element mehr reinkriegen muss. Also als Beispiel genannt ist es bei Gastronomien oder Hotels sicherlich jetzt nicht nur Corona-bedingt, dass dort gewisse Geschäftsmodelle mal überdacht werden müssen, weil natürlich da auch verschiedene Entwicklungen am Markt vorrätig sind. Also als Beispiel haben wir als Wirtschaftsförderer sehr viel aktuell die Anfrage nach Tiny-Häusern, also kleinen Fahrbahnen, auch touristischen Häusern oder halt Glamping, also glamouröses Camping. Also da verändert sich der Markt auch mehr in Richtung Individualtourismus in die Natur und nicht mehr in so große Hotelburgen, weil es dann immer noch die Zielgruppen gibt. Also das wäre dieser Teil Disruption. Bei Deregulierung, was ja eher so ein, politischer, so ein politisches Wort ist, meine ich jetzt gar nicht so sehr, wie es das eigentliche Wort ja meint, dass der Staat sich immer mehr zurückzieht. Was ich eher meine ist, dass wir auch immer mehr, glaube ich, intelligenter nachdenken müssen über vernünftige Förderpolitik, weil wir doch auch da merken in den letzten Jahren, dass nicht immer alles so gut greift, was aber gar nicht so jemandem jetzt als Schuld zugewiesen werden kann, sondern das Problem ist oftmals, dass man gewisse Trendwellen hat die sozusagen schneller sind, als es die Förderprogrammatik sein kann. Das heißt, was ich zum Beispiel mache, weil du sagtest, Startups, Unternehmensnachfolgen, ich versuche auch immer wieder jetzt das Feld alternative Finanzierungsoptionen mit aufzunehmen. Das heißt Business, Business Angels, Privatinvestoren, Crowdfunding. Genau, das war sozusagen jetzt dieser zweite Bereich nach eben Disruption und Deregulierung. Und der dritte Bereich wäre halt natürlich der Digitalisierungsbereich und da ist es halt auch so, da stehe ich persönlich jetzt, aber ich glaube auch viele andere realistisch blickende Wirtschaftsförderer sozusagen nicht unbedingt nur auf dieser sogenannten Digitalisierungsblase-Bubble, wo halt viele Anglismen, englische Wörter sich umhergeschmissen werden. Das ist genauso wichtig natürlich, digitale Startups anzulocken und das ganze Thema künstliche Intelligenz und solche Themen voranzutreiben. Aber wir haben einen Großteil der Unternehmen Mecklenburg-Vorpommern, die einfach auch sozusagen die Grundlagen der Digitalisierung jetzt weiter vorantreiben müssen. Da geht es halt um digitale Marktpräsenz, ob jetzt durch Internetseiten, Online-Shops, Buchungsportale. Es geht auch um interne Strukturen und das sind natürlich alles Prozesse, die im Alltagsgeschäft von Unternehmen, wir haben auch Arbeitsfachkräftemangel zum Teil, gar nicht so einfach sind und die Digitalisierungsmanager, ja, die sind ja auch nicht auf den Bäumen. Also was will ich damit sagen? Digitalisierung ist ein wesentlich komplexeres Thema und auch ein schwierigeres Thema, gerade im ländlichen Kontext, als man vielleicht denkt. Also nicht unmöglich und sicherlich auch total sinnvoll und wichtig, aber eben anders teilweise als in den großen Städten wie Berlin, München, Köln und so weiter.
1: Durch die Gegebenheiten einfach und ja, möglicherweise auch durch die Menschen und die Geschichte einfach. Das ist ja vollkommen, vollkommen normal. Wie schwierig ist es denn, diese drei Bereiche, wir wollen jetzt nicht zu weit ausholen, aber den, den Unternehmen und ja im Endeffekt sind es ja alles Menschen, die dahinter steht beizubringen, diese neuen Ansätze, die du, die, die du gerade aufgezählt hast, dann auch tatsächlich zu verfolgen. Ich denke mal, das ist ja, ja ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht.
0: Ja, definitiv. Also, man muss ja immer auch dann äh, sagen, dass auch natürlich die Rolle von Wirtschaftsförderern auch begrenzt ist. Also, es soll auch bitte nie so klingen, dass jetzt irgendwie der Unternehmer Hilfe braucht oder die Kommune, sondern wir kommen ja immer dann, wenn wir entweder reaktiv sozusagen agieren, also weiß, wir werden angefragt bei Förderprogrammen, bei auch Geschäftsmodell, Erstberatung, Gründungssensibilisierung, Digitalisierungssensibilisierungsberatung. Es gibt ja immer, wie du sagtest, halt das große Netzwerk. So denke ich und arbeite ich auch immer. Also es gibt die Handwerkskammern, die super Arbeit machen, die IAKs die auch da äh, Experten haben. Es gibt die Arbeitsagentur, es gibt Wirtschaftsverbände, Unternehmerverbände, es gibt auch, wie gesagt, private Steuer und, und, und ähm, Unternehmensberater und so weiter und so weiter. Also die Gesamtheit, ich nenne das immer ein bisschen regionale Wirtschaftsförderungsschwarmintelligenz, die muss man halt da mit reinholen und äh, ich sehe meine Rolle halt immer dahingehend, dass ich dann versuche, auch die bestmöglichen Kontakte, Informationen zu trichtern. Das heißt, das, so sehe ich halt meine Arbeit, dass man halt sozusagen die Unternehmen vor Ort berät, die Kommunen vor Ort berät und dann sozusagen die, die Problematiken, die Herausforderungen, die Themen, die Potenziale, die Ziele der Unternehmen aufgreift oder der Kommunen und dann halt schaut, wie kann ich jetzt sozusagen insofern unterstützen, als dass ich halt vereinfache, statt es noch komplexer zu machen. Und... Ähm, wie ich halt schon sagte, also ich bin total auch beeindruckt immer wieder von tollen Kommunen und tollen Unternehmen, mit welcher Agilität auch teilweise im ländlichen Raum oder kleinstädtischen Raum agiert wird, ähm, mit unfassbarer Geschwindigkeit, auch mit wirklich teilweise jungen Unternehmern oder einfach agilen Unternehmern und Unternehmerinnen. Und das sozusagen ein bisschen dann aufzugreifen und uns unterstützen, das ist halt unsere Arbeit.
1: Lass uns noch einmal beim Thema Förderung bleiben. Du hast es schon mal so ein paar Eckdaten eben genannt. Ja, wie hat sich das verändert, dieses Feld? Früher ganz klassisch, man nimmt einen Kredit auf, man geht zur, zur Sparkasse. Ich glaube, die Zeiten sind, ich will nicht sagen, vorbei. Es geht sicherlich viel parallel, aber es sind neue Formen dazugekommen, wie Crowdfunding und so weiter und so fort, private Investoren. Wie nimmst du das wahr?
0: Ähm, ja, total spannende, wichtige, interessante Frage. Also ich glaube, wenn man sich auch ein bisschen der Historie von Wirtschaftsförderung auseinandersetzt, ist es so, dass der Aufgabenbereich von Wirtschaftsförderung noch viel reaktiver war früher. Das heißt, du hattest viel weniger größere Fördertöpfe, Programme und halt sozusagen damit ja auch eine sehr, sehr starke Fokussierung von aus Sicht der Beratung. Heute ist das halt so und so arbeite ich halt auch und viele andere. Du hast ähnlich... Wie ein Lego-Baukasten muss man sich das vorstellen oder wie ein Puzzleteil. Die Arbeit ist im Prinzip, den Förderdschungel mit der Machete zu durchschlagen als Wirtschaftsförderer für die Unternehmen und für die Kommunen. Und zu sagen, ich baue auf dein relativ neues, agiles, innovatives Konstrukt. Das kann zum Beispiel sowas sein wie Neudeutsch Cowork, also quasi flexible Büros auf einmal in der Gemeinde oder im Büro. Das kann komplett neue Digitalisierungsthemen sein. Das kann so ein Thema sein wie elektromobile Fuhrparks, also Themen, die auf einmal so aufploppen und wo die Förderkulisse noch gar nicht da ist. Das heißt, was machen wir dann? Es gibt zum Beispiel ein Portal, das heißt förderdatenbank.de, es gibt auch ein Landesförderinstitut, Förderfinder, Förderfinder. Wir ja, stellen halt quasi in einer Erststufe die ganzen Möglichkeiten zusammen. Und dann nur mal ganz kurz gesagt, es gibt halt mindestens drei Ebenen in Betracht, und Man kann sich halt Personen immer fördern lassen, also Personal, oder halt das Personal weiterbilden. Dann, ich sage mal, Steine. Das erste wären halt die Beine, das zweite wären die Steine, also die physische Hülle, Hallen, äh, Neubauten für Büros, ähm, ja komplexere Anlagen sozusagen und das dritte wäre sozusagen die Prozessförderung, Stichwort Digitalisierung ähm, oder auch andere Prozesse, also Innovationsprozesse zum Beispiel auch. Und äh, das muss man halt immer sehr, sehr genau austarieren und das ist halt das, was ich einfach nur sagen will. Mittlerweile ist es so, dass Wirtschaftsförderer immer mehr auch, ja auch fast täglich sich weiterbilden müssen, weil wir fast täglich auch neue Förderprogramme haben. Und das Problem aber auch teilweise ist, aber ohne jetzt irgendwie die Schuldzuweisung zu betreiben, dass manchmal die Sachen nicht richtig greifen. Das merken wir jetzt ja auch bei Corona-Soforthilfen, also bei Freiberuflern, bei Kreativen, dass die manchmal unter das Raster fallen. Und Das ist halt für mich immer sehr, sehr interessant gewesen, die letzten Jahre vor allem wirklich, wie gesagt, alternative Finanzierungen nochmal mit reinzunehmen, die zum Beispiel auch neudeutsch sowas wie Public-Private-Partnership-Finanzierung aufgreifen, das heißt sowohl öffentliche Hand als auch private Investoren, damit man ein gutes Mischmodell hat sozusagen.
1: Ja, und wird das auch von den Unternehmen schon angenommen?
0: Äh es gibt ein Beispiel, was ich immer gerne nenne, ohne jetzt den Namen zu nennen, aber in dem Fall ist es in der Stadt Rostock, aber das gibt es auch im Landkreis Rostock und in ganz MV. Es war halt eine Bolde-Anlage sozusagen, die relativ frisch gegründet war ähm die halt dann auch in Schieflager in Corona-Zeiten gekommen ist. Natürlich wurden dort vermutlich auch alle Corona-Soforthilfen beantragt und quasi Betriebskosten, äh, ja, Zwischenförderung, Zuschuss beantragt. Aber es reicht ja oft nicht aus, gerade wenn es um das Thema Unternehmerlohn geht und so weiter. Die Mitarbeiter kann man ja teilweise dann in Kurzarbeit sozusagen äh, einordnen. Und da hat man halt eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Also eine Crowdfunding-Kampagne in dem Fall ist ja oftmals nichts anderes als Gutscheinkampagne vor verlagerter Umsatz. Mhm. Und dann hat man innerhalb von kürzester Zeit eben auch ja, über 10.000 Euro, meine ich, eingenommen und hat sozusagen eine alternative Möglichkeit sozusagen genommen. Das ist ja quasi wie so ein Kredit, aber von vielen kleinen Personen. Ne? Um, und das gibt es ja immer wieder. Ne? Also, und das ist halt das, wo ich sage, das wird halt angenommen. Aber natürlich ist es auch wieder ein Feld, wo es zum Beispiel auch zu wenig Beratung, äh, Beratungsexpertise im Land gibt. Das muss sich halt aufbauen. Da war ich jetzt in den letzten Jahren auch mit anderen Wirtschaftsnetzwerken in engem Kontakt mit dem Crowdfunding Campus Heißt die sozusagen Institution, die da auch sozusagen wiederum Crowdfunder aufbaut als Expertise sozusagen? Ich will noch mal eine persönliche Meinung dazu loswerden und zwar
1: nicht jetzt aktuell, weil ich ja auch in Unternehmensgründung bin, sondern schon vor einem Jahr, anderthalb Jahren, also weit vor der Pandemie, habe ich mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt und dann geschaut, was gibt es so für Förderungen. Äh, ja, ich bin Solo-Selbstständiger, habe keine Angestellten, äh, freiberuflicher Status, ähm, Podcastproduktion. Ähm, geschaut und dann hab, gab es eine schöne Seite vom Bund, äh, von der mir jetzt auch schon der Name entfallen ist, ähm, die mir dann sozusagen via online sozusagen einen Weg aufgezeigt hat, ähm, wo ich mich denn dann auf Landesebene hinwenden kann und im Endeffekt bin ich dann bei einer ähm, privaten Unternehmensberatung gelandet, wo ich aber selbst eigentlich gar nicht landen wollte, weil ich ganz genau weiß, worauf das hinausläuft, nämlich dann auch Kosten für mich auch entstehen können. Ähm, hat alles eine Berechtigung, ähm, aber ähm, ist es in, deinem, in deiner Arbeit, fällt dir da auf, dass es eben auch oft Unternehmer gibt, die dann sagen, die Förderlandschaft, hast du ihm selber auch gesagt, ist oft unübersichtlich, ist, ähm, es gibt vielleicht viele Sachen, aber man blickt als Laie nicht durch. Dafür bist natürlich du selbst auch unter anderem da, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen.
0: Ähm, ja, also ich würde dir da auf jeden Fall beipflichten. Also die Besonderheit in meiner Biografie, vielleicht nochmal ganz kurz, ist ja, dass ich auch schon in meinem Leben selbstständig war und auch neudeutsche Gründe, also sowohl in Freiberuflichkeit oder Selbstständigkeit als auch in Anstellung, Teilzeit, jetzt halt in aktuellen Anstellungen. Ähm, und von daher weiß ich halt sozusagen um die Problematik. Also man muss ganz klar sagen, wenn man das auch mal vergleicht mit den USA, mit den Niederlanden, mit Israel, anderen Ländern, auch teilweise Skandinavien, ist Deutschland beim Thema Gründungsförderung, Gründungsunterstützung nicht besonders gut aufgestellt. Nicht nur beim Thema staatliche Förderung. Da würde ich sogar teilweise sehen, gerade in der Anfangsphase, dass es gar nicht verkehrt und schlecht ist. Aber gerade in dem Thema, wenn das Ganze wächst und wachsen soll, brauche ich ja diverses Investment. Und da ist es so, wobei das ist auch sehr positiv die letzten Monate und Jahre in MV ähm, brauchen wir sozusagen Venture Capital, also Risikokapital, Investorenkapital oder halt auch über den Staat nochmal gewisses Kapital. Da gibt es zum Beispiel das Venture Capital, das ist quasi, in Schwerin haben die ihre Zentrale, aber für ganz MV wird dort sozusagen, muss man sich vorstellen, wie ja, gewisse Fördertöpfe in gewisse Staatsinvestitions-Venture-Capital-Fonds sozusagen gegeben mit einer vernünftigen, transparenten Prüfung, mit einem Prüfungsmechanismus dahinter und dann ist es sowohl aus staatlicher Sicht teilweise gepusht, als auch dann nochmal unterstützend durch private Investoren, aber da hast du völlig recht, ähm als Solo-Selbstständiger ist man da schon äh, manchmal auch einfach angewiesen, durch diesen Förderdschungel durchzukommen. Wobei ich halt einfach auch sagen muss, als Gründer, ähm, als junger Unternehmer muss man natürlich auch gucken, dass man in seine Businesspläne definitiv sowas wie Beratungskosten auch zumindest kalkulieren sollte. Ne? Also klar ist immer die Frage, was kann ich erstmal selber stemmen, was kann ich auch in Businessplan selber kreieren, schreiben, machen aber man kommt immer an Stellen, wo es auch mal Sinn macht, ähm, ja, Digitalisierungsberater, Steuerberater und so weiter mit reinzunehmen. Ein Ansatz, den ich da sehr interessant finde, vielleicht auch mal zum Weiterverfolgen, ist der Ansatz aus, äh, aus Berlin kommt, ähm, quasi von einer ja, Beratungsgruppe, äh, die äh, über den, um, um den Professor Faltin, das ist ja ein Professor in Deutschland, den man kennt für Entrepreneurship, Labor für Entrepreneurship, also Unternehmensgründung, die haben das Portal, äh, Komponentenportal gegründet und der Ansatz ist folgender, dass sich halt viele Gründer, die in Anfangsphasen sind, aber sehr hochwertige Sachen anbieten, halt zusammentun und quasi durch ihre Schwarmintelligenz äh, Prozesse sich gegenseitig vielleicht auch mal teilweise vergünstigt mit einem langfristigen, aber Commitment anbieten. Also Stichwort, ich mache für dich die Buchhaltung, dafür programmierst du meine Internetseite. Ähm, und das ist in Berlin natürlich mit der Masse an Leuten natürlich auch nochmal anders möglich, vielleicht als in mecklenburg vorpommern aber ich fand den Ansatz halt sehr, sehr schön, weil ich mir halt gesagt habe, eigentlich muss es halt genau dahin gehen, dass man da zusammen dann groß wird, sage ich mal. Ne? Das wäre so ein Ansatzbeispiel. Ja, sehr, sehr spannende
1: Dinge. Äh, lass uns mal wieder zurück zu den Unternehmen, von denen du ja vorhin auch sehr positiv gesprochen hast, in v Lass uns mal wieder den Blick von oben ein bisschen drauf richten. Ähm, ja, Wohin steuert MV in Sachen Technologien, Zukunftstechnologien? Ich glaube, es ist ein unheimlich spannendes Feld. Ich hatte ja nun auch die Möglichkeit, in den letzten Wochen und Monaten interessante Gründer, Startups kennenzulernen, auch jetzt hier im Rahmen meines Podcasts. Wie sind da deine Erfahrungen? Ich glaube, es ist unheimlich viel in Bewegung und es gibt auch Tendenzen, wo, wo die Reise hingehen könnte, gerade was so Spezialisierung betrifft.
0: Ja, also definitiv. Ne? Also ähm, ich glaube, dass ein großer Trend natürlich als große Klammer die Digitalisierung bleiben wird, wobei man da eben unterscheiden muss zwischen, ich glaube, digitalen Startups, die von vornherein auf KI setzen, künstliche Intelligenz, also Algorithmen sozusagen, also die verschiedenste sage ich mal, vielleicht auch ganz neue Ansätze gehen und dann gibt es halt auf der anderen Ebene klassische Geschäftsmodelle, die sich halt immer stärker digitalisieren. Also quasi das eine ist von vornherein von null die Digitalisierungskomponente. das zweite ist halt, ich nehme Bestandsunternehmen, auch zum Beispiel Unternehmensnachfolgen und versuche die Prozesse zu digitalisieren. Ähm, ja, ich sag mal so als Beispiele vielleicht, damit es ein bisschen konkreter wird, das eine ist halt, ähm, ich sage jetzt mal, als Beispiel würde mir einfallen sowas wie eine wie eine ganz normale Strickweste, die man als anzieht, als Rentnerin, als älterer Mensch, ähm, die aber dann Sensoren in sich drin hat, die zum Beispiel registrieren, da gibt es ja Produkte, auch aus MV teilweise kommt, als Ideen wenn halt die Person umfällt oder irgendwie, dass das durch die Sensoren registriert wird und dass dann Notruf geschaltet wird. Das wäre für mich so ein Produkt, was von Null, nicht ganz von Null, aber quasi ne entstanden ist. Ähm, gibt es viele andere Geschichten natürlich auch noch. Ähm, und das Zweite mit dieser eher, ich nehme Bestandsgeschäftsmodelle und digitalisiere, da gibt es auch so ganz banale Dinge wie... Ich habe einen Kleinstproduzenten, ich sage jetzt mal von Gewürzen in kleinen Chargen, ganz aus der Region, vielleicht sogar aus dem Wald gesammelt und habe halt das Problem durch Corona oder wie auch immer, dass ich momentan ja gar nicht an den Endkunden rankomme, dass ich denen vernünftig digital berate, dass er neben dem analogen, nämlich dem Regionalregal in irgendeinem kleinen Ort, auch eine ordentliche Online-Shop-Plattform hat, ein ordentliches Fulfillment-System, also quasi eine Wertschöpfungskette auch mit der Logistik, mit der Verpackung, das wäre zum Beispiel so ein klassisches Beispiel, ne? das sind so Themen. Und das andere große Thema, da bin ich äh, relativ felsenfest der Meinung, ist halt das ganze Thema Green Economy, also grüne Wirtschaft, Nachhaltigkeitswirtschaft, ähm, zirkuläre Wirtschaft, würde man sagen, also Wertschöpfungsketten, das ist, glaube ich, ein Thema, was für MV auch total äh, wichtig bleibt und wird. Ähm, Stichwort auch nicht nur erneuerbare Energien, sondern auch wirklich sowas ähm, wie, vielleicht erleben wir auch irgend sowas wie eine Welle von Reparaturdienstleistungen wieder, dass wir wieder weggehen von nur Konsum, Konsum, sondern dass wir sagen, vielleicht, so wie in Schweden, Dort werden ja Reparaturdienstleistungen mit 7 statt mit 19 Prozent besteuert oder beziehungsweise haben die ja höhere Sätze sogar als 19 Prozent. Und dadurch hat dieser ganze Upcycling, Recycling, Nachhaltigkeitswirtschaftsaspekt einen Riesenschub bekommen. Vielleicht erleben wir sowas ja auch nochmal in Mecklenburg-Vorpommern oder Deutschland.
1: Kleiner Einschub an der Stelle, kein Unternehmen aus MV, aber mache ich gerne mal hier äh, Werbung für. Ich wurde neulich angeschrieben von einer Dame aus Hessen, die ähm, aus äh, alten Kites ähm, neue, neue Sachen äh, upcycelt und äh, Taschen und Portemonnaies äh, und äh, all mögliches Zeug und die sucht noch aktuell nach einem Partner in MV, weil natürlich hier viele ja, Kites, äh, Kiter sind, viele kite äh, stationiert sind, die vielleicht ähm, ja, nicht wohin wissen mit ihren alten Kites. Und das ist genau so ein Beispiel, wo ich sage, da ist natürlich äh, durch den Wassersport, der hier zu Hause ist, sehr viel Potenzial unter anderem. Ja?
0: ja, definitiv.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Du suchst ein ausgefallenes Geschenk für den besonderen Anlass? Dann bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker KTV genau richtig. Der Geschenkeladen in der Doberaner Straße bietet schöne Geschenke in besonderem Ambiente an. Ob regionale Produkte wie Honig, bio -Seife und Kinderbücher oder internationale Highlights wie portugiesisches Salz oder handgeschmiedete Scheren aus England. Kunden finden bei den Wunscherfüllern garantiert das Geschenk für ihre Lieblingsmenschen. Besonders viel Wert legen die Wunscherfüller auf ihre Eigenmarken wie Kaffee oder Honig. Immer mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Also, wenn ihr ein besonderes Geschenk für den nächsten Geburtstag sucht oder als Firma eure Kunden und Mitarbeiter überraschen wollt, dann schaut bei den Wunscherfüllern in der Doberaner Straße 160 vorbei. Auch Online-Bestellungen sind unter shop.wunscherfüller.eu möglich. Gut, dann äh, ja, lass uns mal äh, noch zum Thema äh, Vernetzung kommen. Das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Schwerpunkt deiner Arbeit. Ähm, das heißt, das Gründen, äh, das Fördern ist das eine, aber das Vernetzen untereinander, wir haben es vorhin kurz schon mal angesprochen, ist das andere. Ähm, welche Modelle siehst du, dass sich Gründer äh, und vor allen Dingen unter, also bestehende Unternehmer untereinander äh, vernetzen? Welche Formate äh, werden da im Landkreis und darüber hinaus äh, initiiert?
0: Äh, ja, auch jedenfalls eine total wichtige Frage. Auch, ähm, also ich glaube, das äh, ist ja früher das klassische Modell, was auch heute immer noch wichtig ist und funktioniert, nämlich das analoge Vernetzen über ja, Unternehmertreffen, Netzwerktreffen. Auch Kommunen mittlerweile organisieren ja sogar eigene Unternehmertreffen für ihre sozusagen Gewerbetreibenden und so weiter. Das wird auch nicht sterben, nur weil Corona jetzt uns alle ein bisschen ja, sozusagen aufhält. Ähm, aber der Trend wird natürlich mehr auch in digitale Meetings gehen, digitale Sprechstunden, digitale äh, Workshop-Runden und so weiter. Ich glaube, das ist nämlich neben dem Thema Digitalisierung, Smart Green Economy auch ein Feld, was ich denke, das Wort Hybrid, das werden wir sehr, sehr häufig hören die nächsten Jahre. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Hybrides Tagen, hybrides, äh, ja, Gründen, also Stichwort im Teilzeit angestellt und nebenbei gründen oder umgekehrt eben. Ähm, und so weiter. Und das wird halt beim Thema Vernetzen halt genauso sein. Also Stichwort hybrides Vernetzen gibt es wahrscheinlich gar nicht. Diesen Begriff habe ich jetzt mal Affunden. zusammengetragen, genau. <lacht> ähm, Im Sinne von den Erstkontakt vielleicht über LinkedIn, über Xing und dann sozusagen äh, analoges Treffen. Ähm, das wird, glaube ich, kommen. Und was, glaube ich, auch kommen wird, ist wir werden es nicht mehr erleben, denke ich, große Wirtschaftstreffen mit nur 200 Leuten analog äh, in irgendwelchen Tagungshotels zu haben, sondern wir werden eher erleben 50, vielleicht auch 100 Leute und der Rest ist digital zugeschaltet. Ähm, das wird man nicht mehr so separieren. Das heißt, was ist wichtig? Natürlich Breitband, Internetverbindung, stabile Technologie. Ähm, und was wir auf jeden Fall auch brauchen, das ist immer mein Ansatz, da kommen wir nachher auch auf das Thema Podcast zu sprechen. Also meine Meinung ist, gerade bei den Unternehmern, ich erlebe da immer mehr eine Arbeitsverdichtung, die aber wahrscheinlich immer schon da war, aber durch die Komplexität, die ja eher zunimmt, auch Stichwort Arbeitskräfte, Fachkräftemangel, haben halt auch immer mehr Leute natürlich immer mehr so ein bisschen zu tun und zu organisieren. Und da ist meine Meinung, wenn man dann mit innovativen Themen, Beratungsthemen an die Leute ran will, dann gliedere ich das eigentlich immer in drei Ebenen. Das erste ist halt so zeitlich unabhängige sozusagen Inputs, zum Beispiel durch, ich sage immer Tutorials, Videotutorials oder Podcast-Formate, Videocast-Formate. Also ich kann es mir als Unternehmer anhören, ansehen, wann immer ich will. Das kann halt über 10 oder 5 Minuten, kann auch bis 40 Minuten hochgehen, je nachdem. Das Zweite wären für mich dann immer so digitale Workshops, also quasi Webinare, die dann das Thema aufgreifen. Und das Dritte wäre dann wirklich so was. ich nenne das immer ein bisschen so Projektwerkstätten, wo man dann nochmal in der Tiefe analog vielleicht sogar arbeiten kann, um auch das wieder mal mit einem Beispiel konkret zu machen. Wenn ich als Unternehmen ein bisschen größerer Natur einen Fuhrpark habe, das kann auch eine Malerfirma sein, eine Handwerkerfirma, und ich sage, ich will jetzt mal ein bisschen kosteneffizient, aber auch als Beitrag für die Umwelt, meinen Fuhrpark umstellen auf E-Mobilität, dann habe ich ja die Möglichkeit, natürlich erstmal als ersten Punkt selber ein bisschen zu recherchieren. Aber im Idealfall kriege ich dann durch Wirtschaftsfördererkammern, wie noch immer, sozusagen so ein Digitalisierungstutorial, Podcast, Videocast an die Hand. Was gibt es da überhaupt? Als zweite Ebene würde man dann, gibt es auch mittlerweile schon, ein Webinar sich anhören zum Thema E-Mobilität zum Beispiel im Handwerk. Und als drittes, und das ist dann ein entscheidender Punkt, ähm, der oft, glaube ich, noch zu wenig gemacht wird, wo wir, glaube ich, noch mal ein bisschen besser werden können in der sogenannten Schwarmintelligenz, der ja, Wirtschaftsberatung, Wirtschaftsförderung, äh, ist, dass wir dann den Unternehmer wirklich in der Tiefe unterstützen in Sachen wie, schreibe ich denn den Förderantrag für diese e-mobilen Fahrzeuge und für die Ladesäulen zum Beispiel. Mhm. Weil natürlich gibt es Unternehmensberater auch viele, viele Gute, die auch Förderanträge schreiben und so weiter. Aber wenn wir mal überlegen, was wir bei ganz vielen Themen eigentlich momentan auch machen müssten, Digitalisierung der Unternehmen, Elektromobilität, neue Mobilität, Carsharing, all so eine Sachen, das sind schon, glaube ich, mehr Anfragen, die man beackern müsste, als es momentan Unterstützungssysteme gibt. Also von daher wäre das sozusagen mein Aspekt zum Thema Vernetzung. Ne?
1: Ja, also äh, weil, weil wir natürlich jetzt auch das Thema haben, Podcast, wir führen ja gerade einen Podcast, ähm, äh, das, äh, du, wir sprachen über digitale Tools, ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene ähm, sozusagen interne, ja, so ein internes WhatsApp, wenn man so will, für Unternehmen wird ja mittlerweile auch verstärkt, auch für MV angeboten, aber Podcast wäre ein weiteres Tool, um eben Unternehmen intern besser zu vernetzen, beispielsweise auch für Mitarbeiter. Also ich sehe das auch für die, für die Mitarbeiterkultur, die Mitarbeiterentwicklung. Es wird ja immer schwieriger auch für Unternehmen sozusagen nicht nur Mitarbeiter und Fachkräfte zu gewinnen, sondern eben auch Mitarbeiter zu halten und ihnen gewinnen ein Benefit äh, an die Hand zu geben, Schlimmes, jetzt kommt wieder das englische Wort durch, aber es ist so, also ihnen, ja, eine, eine wert, einen Wert mitzugeben, dass sie dass sie gerne in dem Unternehmen arbeiten und eben nicht nur ähm, von 9 to 5 ins Büro kommen, sondern einfach einen Mehrwert sozusagen bieten und sie selbst das Gefühl haben, ey, ich bin was wert für das Unternehmen, ich arbeite hier nicht irgendwas ab, sondern, und das kann ja auch mit Hilfe von Podcasts vermittelt werden.
0: Ja, also definitiv. Also ich sehe Podcasts mindestens aus drei Perspektiven als unheimlich spannend. Ich habe auch die letzten sechs, sieben Monate auch mehrere jetzt als Anfragen bedienen dürfen. Also erst natürlich ist ein Podcast immer nach außen total interessant und spannend, dass egal ob es mal Unternehmen, es gibt ja auch kommunale Podcasts sogar, also von Bürgermeistern oder so, ja, ja. neue Berichte aus der Kommune, leider noch viel zu wenig, glaube ich, auch im Landkreis Rostock wäre das ein Riesenfeld, spannend, ja. spannendes, Spannender Ansatz. Also der erste Punkt ist halt Podcast nach außen gerichtet. Ne? Was passiert im Unternehmen, was passiert in der Kommune, auch im Sinne von Fachkräfteakquise oder Investorenakquise oder Partnerakquise. Das zweite Feld, äh, das führt ein bisschen dieses Thema auch mit den Tutorials, was ich vorhin meinte, dass ja auch, sag ich mal, wenn zum Beispiel ein Geschäftsführer einen Podcast äh, mit einem Podcast-Experten führt, dass andere Geschäftsführer raufgucken, weil meine Erfahrung ist immer, Egal, wie gut oder schlecht man seine Arbeit macht als Wirtschaftsförderer oder als jemand von, von diesen Inkubatoren-Unterstützern, am authentischsten ist immer noch zusätzlich, wenn ein anderer Unternehmer sagt, das ist meine Erfahrung. Um bei dem Beispiel Elektromobilität zu bleiben, es ist natürlich super, wenn man die Vorträge hält, die Tutorials, die Webinare, die Workshops, das klappt alles. Aber wenn man an einer bestimmten Stelle, und das kann man ja über einen Podcast zum Beispiel super lösen, einer mal gesagt hat, das sind meine Erfahrungen zu dem Thema, und die waren positiv oder vielleicht auch herausfordernd, aber ich habe es so gelöst. Super Sache. Das heißt, es wäre die zweite Ebene, die erste nach außen. Die zweite eher so, sage ich mal, von Geschäftsführer zu Geschäftsführerebene Das ist dann B2B so ein bisschen. Genau. Ja. Und das dritte, wie du sagst, ist halt dann eben auch die interne Sache. Ne? Also weil das Thema ist ja auch gar nicht wieder böswillig gemeint. Unternehmenskommunikation, wie man sie positiv gestaltet, vor allem nach innen, ist so alt wie die BWL-Wissenschaft wahrscheinlich an sich. Und ich zitiere da immer so auch meinen alten Professor noch von der Uni, der mal den Satz irgendwie aufgegriffen hatte, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, was soll das sagen? Man spricht an der Wissenschaft immer von implizitem oder schweigendem Wissen. Das heißt, es kann gar nicht, egal wie toll der, Unter der Geschäftsführer ist, die interne Kommunikationsabteilung, alles an Wissen tagtäglich intern kommuniziert werden. Ja. Und wenn man das aber durch einen Podcast oder Videocast auf jeden Fall über solche Formate auch in die unternehmensinterne Struktur reinbringen kann, ähm, dann ist das natürlich eine super Sache. Also von daher kann ich auch nochmal abschließend jetzt sagen, so aus der wirklichen Praxis mal, dass ich durch die Podcasts und Videocasts, die ich jetzt gemacht habe, die letzten sechs Monate bestimmt, man spricht ja in der Wirtschaftsförderungsprache immer von Leads, also von Neukontakten, mhm. ja. bestimmt 30, wenn nicht sogar 40 oder noch mehr konkrete, und ich meine wirklich ganz konkrete, nicht irgendwie nur ein Gefällt-mir-Klick wieder, sondern konkrete E-Mails, lange geschriebene E-Mails, ich habe Ihren Podcast gehört, oder wo Sie halt aufgezeichnet wurden fand das spannend und ich möchte mich jetzt mal schon im Landkreis Rostock ansiedeln. Ja. Und das ist Sachen wo ich sage, die, die, die Gewichtung oder die, die Wichtigkeit, die das haben kann, die wird, glaube ich, noch sehr
1: unterschätzt. Ja, weil es noch ein relativ junges Medium ist, aber es ist ja stark äh, am Wachsen. In deinem Fall wäre es ja dann dieser, dieser Expertenstatus, der, den du entweder bewusst oder unbewusst äh, als Gast in dem Podcast gefestigt hast. Ähm, da gibt es ja auch einige andere im Land, die zu bestimmten Themen jetzt auch bei dir äh, New Work ähm, äh, und das dann eben, ähm, ja, du wirst zum Experten und zum Anlaufpunkt für die Menschen, die schreiben dich an und wollen Vermittlungen, Beratung und äh, so, so kann sich das eben auch für ein Unternehmen entwickeln unter anderem. Ne?
0: Ja genau und auch mal aus Sicht eines Nutzers von Podcasts. ich selber höre das ja auch, das wollte ich vorhin auch nochmal sagen, so als ganz, griffige Geschichte, ähm, ob jetzt ein Tutorial, das war ja meine erste Stufe der Vernetzung oder Podcast, Videocast, wie auch immer. Der Unternehmer, der viel zum Beispiel Dienstreisen macht, ich fahre ja auch viel, der kann sich halt, je nachdem wie die Häppchen dann aufbereitet sind, 20, 30, 40, 60 Minuten, das wunderbar in den Bluetooth-Bereich ins Auto legen, wenn er das kann, kann auch nicht jeder und kann sich halt, das ist halt mein Ansatz und ich höre das von vielen anderen, sowohl Netzwerkern als auch Unternehmern, auch kommunale Leute, zu gewissen Themen informieren und und mal wieder so ein paar Buzzwords, aber das sind halt einfach Themen, die, die letzten Jahre aufgeploppt sind. Coworking, Design Thinking als innovative Methode, Scrum ist ja auch so ein ne, Ansatz, den viele gar nicht kennen, so im Sinne von innovatives Projektprozessmanagement ähm, und so weiter und so weiter. Und ähm, wenn ich mir das als Tonspur ins Auto legen kann und dann ein bisschen schlauer rausgehe, sozusagen, nachdem ich die Zeit gut genutzt habe, Finde ich einfach genial, ne? wenn man das in seinen Alltag ein Es ist wie eine interne Weiterbildung äh, für sich selbst. Ähm, und das ist egal, ob das der Geschäftsführer macht, der Arbeitnehmer der Gründer, der Netzwerker, da können wir alle von profitieren.
1: Und genau, das ist, du kannst es ausschalten, später weiterhören, anders als beim guten alten Radio, was sich ja auch gerade in einer Transformation befindet, weil die merken, okay, das funktioniert so einfach nicht. Und ein weiteres Feld, was mir jetzt noch spontan einfällt, dann machen wir aber auch Schluss an der Stelle, ist zum Beispiel BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement. Warum soll sich nicht der, die Mitarbeiter XY ein Tutorial, wie du es nennen würdest, oder einfach ein paar Übungen am Arbeitsplatz, die schnell gemacht sind, über einen Podcast an, und die das Unternehmen aber anbietet. Das sagt, okay, wir geben jede Woche unserem, äh, unseren Mitarbeitern was Gutes mit auf dem Weg. Ihr könnt das am Schreibtisch machen, einfache Übungen. Äh, und das kann man sicherlich noch weiter spinnen. Ne?
0: Na, ich glaube, wie ich es vorhin versucht habe mit meinen drei Zielgruppen, die ich so ein bisschen sehe oder Fokusgruppen, also nach außen hin nutzen. Äh, quasi regional nach innen nutzen, B2B. Und das dritte halt nach innen ins Unternehmen rein. Wenn man das sozusagen ein bisschen austariert, dann hat man ja auch unterschiedliche Konzepte, was man sicherlich auch sagen möchte Ne, also Stichwort, wenn du jetzt nach außen mal so ein bisschen das Knallbonbon auch vielleicht mal ein bisschen provokanter machen möchtest, würdest du sicherlich auch jemanden nehmen, der ja auch eloquent äh, im Sinne von, ja, der auch mal gewisse Phrasen oder Aphorismen oder was auch immer benutzt, also gewisse Statements setzt und wenn du nach innen gehen willst, brauchst du natürlich auch jemanden, der eloquent ist, klar, aber du brauchst vor allem vielleicht auch jemanden, der Stichwort BGM wirklich auch in der Tiefe sagen kann, was ist zum Beispiel, jetzt mal ganz konkret gesagt, eine ideale Sitz- oder Stehposition im Alltag deines Arbeitnehmers, ne, dass man wirklich das mitnehmen kann. Da muss man sich vielleicht auch Experten hinzuziehen, Absolut, das ist äh, ja. keine ja, Frage. Ja. Das kann nicht alles der Unternehmenschef
1: oder der Assistent oder äh, da muss man sich dann äh, Input von außen holen. Lass uns noch ein bisschen über deine Tätigkeiten sprechen. Äh, ich glaube, ein Steckenpferd ist in den äh, letzten äh, ja, Monaten und ja eher Monate als Jahre, würde ich sagen, äh, Coworking Spaces. Ich hatte... Die Möglichkeit auch, in den letzten Monaten einige Betreiber von Coworking Spaces, kannst ja hier sagen, auch äh, unter anderem Project Bay auf der Insel Rügen kennenzulernen. Du arbeitest auch in solchen, unter anderem im Basislager in Rostock, äh, schaust hier im ITC mal vorbei. Das sind alles Ansätze, äh, konkrete Beispiele. Es gibt in Schwerin den Tisch. Genau. Ähm, ja, erzähl mal, wie, wie sind da so deine Erfahrungen, was läuft vielleicht schon gut und was vielleicht läuft vielleicht noch nicht so gut?
0: Ähm, na genau, also das Thema Coworking umtreibt mich tatsächlich schon seit vielen Jahren, weil der Hintergrund ist jetzt auf mich persönlich bezogen, dass ich viel in Skandinavien beruflich unterwegs war und wir da ja vor allem in, sag ich mal, Seeland oder auch Jütland äh, bei Dänemark eine ähnliche Struktur haben wie Mecklenburg-Vorpommern oder auch Südschweden, also Südschweden einige kleinere Städte, Mittelzentren, aber auch viel ländlichen Raum. Und dort ist das Thema Coworking im Sinne von flexible Bürogemeinschaften, auch Freiberufler, Gründer, aber auch Verwaltungsleute, Universitätsmitarbeiter an zentralen Orten zusammenzuziehen, zusammenzuziehen schon viel weiter. Bezogen auf Mecklenburg-Vorpommern hat das Ganze jetzt wirklich seit, sag ich mal, so zwei, zweieinhalb, drei Jahren so einen richtigen Hype, sowohl in den größeren Städten, Stichwort Universitätsstädte, Hochschulstädte, dann in den Mittelzentren, also Stichwort, was weiß ich, wenn ich jetzt auch an, an Güstrow beispielsweise als Stadt denke oder auch Neustrelitz. Und dann natürlich auch im tiefen ländlichen Raum, Stichwort, ich kaufe mir ein altes Gutshaus und möchte das nicht nur als Anker für die Einheimischen, sondern vielleicht auch für ne, Touristen, für, ja man sagt so schön, die Arbeitsnomaden, Digitalnomaden aufmachen. Was ich gerade erlebe, dass es wie gesagt ein Riesenthema ist. Es wird auch sehr, sehr stark mit MV im bundesweiten Kontext gesehen, aber es ist natürlich, bleibt ein schwieriges Thema, gerade aus Betreibersicht. Man muss das schon sehr, sehr gut austarieren, Geschäftsmodelle sich genau angucken. Aber ähm, der Trend, die Entwicklung, die Anfragen sind fast wöchentlich, gerade in Verbindung mit, ähm, ja, ich sage jetzt mal, bestimmten Immobilien, Gutshäusern, alten Bahnhöfen, alten Postgebäuden, alten Polizeigebäuden und so weiter. Aber auch immer mehr so Stichwort, was mache ich eigentlich aus beispielsweise gewissen Hotelflächen, die ich für Tagungsräume reserviert habe, die ich gar nicht mehr habe. Was ich vorhin meinte, dass wenn du eine Tagungsräumlichkeit für 200 Personen mal ursprünglich gebaut hast und merkst, das wird im Rahmen der Digitalisierung gar nicht mehr so genutzt, Musst du dir sozusagen was Neues überlegen? Und da ist halt Coworking auch interessant. Ähm, so als Trend aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass wir mittlerweile gar nicht mehr so sehr von Cowork oftmals sprechen, sondern selbst die bundesweiten Experten sprechen eher von flexiblen Workspaces. Das heißt, die schwierigste Sache beim Coworking ist eigentlich die, die am spannendsten und am wichtigsten wäre, nämlich das Co, also das Kooperieren. Und das ist das, was wirklich nur die Coworking-Orte hinbekommen, die wirklich einen Community-Manager haben, der das alles irgendwie verknüpft. Und das ist, glaube ich, das, was viele manchmal unterschätzen, weil du wirst es kennen, viele andere kennen es auch. Ich kenne es ja auch aus meinen Deutschlandreisen. Es gibt vor allem in den Großstädten unheimlich tolle, architektonisch, möbeltechnisch genial ausgestattete Sachen. Es macht einfach mega Spaß, dort zu arbeiten. Aber wenn man sich da mal ganz ehrlich, auch ohne dass man einen Termin hat, dort einbucht, und ist da wirklich die Kommunikation gegeben? Kommen die Leute wirklich so offen auf einen zu äh, mit dem Kaffee und sagen, na, wer bist du denn eigentlich? Ich glaube, und nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, dass es eher nicht so ist. Sondern es ist nur dann so, wenn du sowas Banales machst, wie man ein Business Cooking oder ein Business Barbecue oder solche Events. Satz, Events halt, genau. Ja. Ähm, oder halt, Stichwort wieder Podcast nochmal, gibt es ja auch einige Coworks, die quasi mit über ihre Cowork-Nutzer einen Podcast machen. Also Stichwort wieder. Ich sitze ein Jahr lang in einem Cowork in 10 Meter Entfernung neben dem Tisch, habe nie mit dem gesprochen, weil ich vielleicht ein IT-Mensch bin, jetzt ist nicht wertend gemeint, der nur auf seine Monitore guckt. Und dann höre ich aber, weil ich ein IT-Mensch bin, weil ich oft Podcasts höre, über diesen Unternehmen und zufällig kommt, ach, der sitzt ja in dem Cowork. Also wieder dieses Stichwort Kommunikation ist eine Ressource, eine also nicht enden wollende. Und da bin ich halt wieder bei diesem Thema, dass man eben dieses Cowork-Thema wirklich kommunikativ auch noch weiterbringen muss. Aber da sind wir im Land, wir haben ja ungefähr, würde ich sagen, ja, zwischen 20 und 30, je nachdem, wie sie halt vom Geschäftsmodell ausgerichtet sind, Coworks mittlerweile. Und das entwickelt sich wirklich weiter sehr, sehr gut. Aber glaube ich eher in die Richtung flexible Bürogemeinschaften, flexible Büroflächen, Seminar-Webinarflächen und nicht so sehr in dieses Thema flexible, freie Tische, stundenweise buchen. Das wird ein kleiner Teil sein, aber nicht das Hauptmodell.
1: Nun ist ja diese Vision von einigen co betreibern du hast es eben kurz angerissen, dass der Berliner oder der Hamburger ins schöne MV kommt, hier die Natur genießt, sich eine Woche irgendwo einmietet, entweder mit seinem Team oder mit seiner Familie im Bungalow, dann eben für ein paar Stunden ins Coworking space fährt, da ein bisschen arbeitet und ähm, ja, das sozusagen hier, hierher verlagert. Wie realistisch äh, hältst du das äh, als, als mh, tragfähiges Geschäftsmodell?
0: Ähm, da kann ich im Prinzip berichten von einem konkreten Projekt. Ähm, und zwar waren das die Wirtschaftsförderkollegen der Wirtschaftsförderung Vorpommern. Die haben ein Projekt gehabt über zwei Jahre, glaube ich, was jetzt vor kurzem abgeschlossen wurde. Das nannte sich Neue Unternehmer für die Region oder fürs Land, glaube ich wo man mit sehr viel Aufwand und mit tollen, ja wie ich finde, analogen Messeauftritten, aber auch digitalen Tools, Stichwort Instagram und so weiter, versucht hat, vor allem Richtung Vorpommern-Greifswald in den Landkreis, neue Unternehmer aus Berlin, auch aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und so weiter abzuwerben. Stichwort, was hat man ganz konkret gemacht? Man ist zum Beispiel zur größten Gründermesse gefahren nach Berlin, hat dort einen Stand gehabt und auf die durchaus wirklich, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, tolle Gründer-Unterstützungslandschaften in der MV hingewiesen. Und ähm, auch gar nicht despektierlich jetzt gemeint, ich glaube, dass es schon ein Unterschied ist, ob man sein Unternehmen zum Beispiel im Project B in Lizo quasi in, in Rügen mit Blick aufs Meer äh, kreiert, Kreativität, Freiraum, Horizont, als wenn man es in Berlin mit einem Ausblick quasi auf das nächste Gebäude macht. Ne? Wobei auch wiederum da die Vorteile natürlich sind, dass ich eine andere Landschaft, eine größere habe, sicherlich. Aber ich glaube, die Mischung liegt sowieso irgendwo dazwischen. Ähm, also die Leute, die in MV gründen, gehen sowieso auch mal irgendwann eine Zeit nach Berlin und holen sich Netzwerk und umgekehrt. Also von daher ist sozusagen das der Ansatz gewesen. Und man hat halt gemerkt, dass natürlich viele Leute auch mal gekommen sind, auch von sich aus schon in MV waren. Aber dieser Irrglaube, ich sage zumindest Irrglaube, dass man, nur weil MV so schön ist vom Landschaftsbild, die dann auf Dauer hier umsiedeln, das ist schon noch mal ein Kunststück für sich. Und da glaube ich eher, muss ich ganz deutlich sagen, das ist ein sehr guter, positiver Trend, an dem Trend, der wirklich massiv, glaube ich, ist von Rückkehrern. Also klassischer Fall, auch mein Alter, dein Alter ungefähr, denke ich, dass wir so in den 2000er die Abi-Jahrgänge oder Abschlussjahrgänge der Schulen hatten, Ausbildung. Ausbildung dann meistens in den Großstädten, Studium teilweise, Auslands-Deutschland-Erfahrung. Irgendwie sesshaft geworden in Köln, Hamburg, München, Berlin. Und dann aus was für Gründen auch immer. Das kann sowas sein, wie dass man das Haus der Großeltern übernehmen möchte und muss. Das kann einfach nur sein, dass man wieder in die Heimat zurück will. Das sind alles richtig toll ausgebildete Leute mit guten Netzwerken in die Großstädten. Und die ziehen mittlerweile auch wiederum natürlich ihr altes Netzwerk im Sinne von ihr Berliner Netzwerk an. Aber das ist ein Prozess, deswegen sollte man da nicht zu viel erwarten, ähm, der eher strategisch langfristig ist und ich glaube es wird auch so sein, derjenige der Berliner Urbanität möchte und braucht, der wird auch nicht sich von der Ländlichkeit im Vs langfristig überzeugen lassen. Es ist dabei denn, wie gesagt, Stichwort biografisches Gründen, also ne, ich habe auf einmal Kinder, ich habe äh, einen anderen Fokus in meinem Leben, dann kommt man natürlich vielleicht nach MV, aber ich glaube, die Masse an Leuten wird es nicht sein.
1: Trotzdem nochmal die Frage, glaubst du, dass ähm, aus diesen ähm, Trends ähm, eben auch mit Hilfe des Breitbandausbaus, der, wie ich finde, glaube ich schon passiert in MV, wo MV ja auch mh, durchaus sich im Ländervergleich sehen lassen kann, ähm, digitale Zentren, sei es jetzt ob es jetzt im städtischen Bereich ist oder eben im ländlichen Bereich, wo du viel unterwegs bist, dass die langfristig entstehen können, dass so digitale Biotope entstehen. KI haben wir vorhin angesprochen. Mhm. Ist das denkbar?
0: Also definitiv. Diese Coworks, gerade im ländlichen Raum, ich mache es mal wieder ein bisschen konkreter. Das kann eben eine alte Scheune sein in einem Dorf. Es kann aber auch ein Gemeindeverwaltungstrakt sein, der aufgrund von ja, Verwaltungspersonal frei geworden ist. Äh, wenn solche Areale umgebaut, verändert, entweder mit privaten Investoren oder mit staatlichen oder beides, ähm, dann kann ich mir da sozusagen ja so eine Art Anlaufstelle, Digitalisierungsanlaufstelle, aber auch als Welcome-Center-Rückkehrer-Anlaufstelle, man muss das halt sehr kombiniert denken, glaube ich. Das ist die Chance von Cowork oder diesen Innovationsorten, nenne ich sie mal, digitalen Ökosystemorten, da gibt es viele Begriffe für. Ähm, und ich sage immer, das, was früher eigentlich das klassische Internetcafé war, wo auch ältere Menschen hingegangen sind und sich erstmal über Internet, über das Thema Internet informiert haben, aber auch Jüngere, äh, das ist, glaube ich, jetzt in der natürlich etwas höheren Professionalisierung, in der höheren Komplexität dieser Cowork vielleicht. Also, früher habe ich mich über Internet an sich, jetzt befasse ich mich halt mit Digitalisierung insgesamt, Stichwort, ähm, wie funktioniert ein Smartphone äh, äh, oder wie kann eine digitale Kommune vorangetrieben werden? Wie kann ich das mit dem Breitband oder Stichwort, wenn der Breitband noch nicht so weit ist, wo gibt es Alternativen? Stichwort Transponderwagen von der Telekom kann man sicher organisieren. Also Stichwort äh, hybrides Internet LTE. Oder 5G beispielsweise. Genau, genau. Ja. Ähm, also von daher sehe ich da große Möglichkeiten. Ähm, ich gehöre jetzt auch nicht unbedingt zu denen, die sagen, Digitalisierung ist jetzt der endgültige, alleinige Innovationsfaktor. Das zeigen auch die touristischen Ströme, die wieder mehr das Analoge haben wollen. Also das Analoge ist längst nicht tot. Auch in der Wirtschaftswelt wird die Visitenkarte nicht sterben. Auch die haptische Welt wird nicht sterben. Das hat eher nochmal so einen, so einen richtigen Push gekriegt, dass die letzten Jahre auch durch das Thema Nachhaltigkeit und so weiter. Aber ja, natürlich faktisch ist es immer besser, ich habe eine gute digitale Struktur, weil dann nehme ich die Leute halt auch mit. Ne? Und vielleicht ein kurzer Satz noch ähm, als auch praktisches Beispiel wieder. Wir erleben auch als Wirtschaftsförderung immer mehr, dass Gutshäuser fragen, ob man nicht nochmal unterstützend beraten kann bei dem Thema, wenn ein Tourist kommt, eine Woche mit seiner Familie da ist, der ist aber auch Unternehmer, Freiberufler und der dann sagt, ich würde gerne noch ein paar Tage länger bleiben, vielleicht auch sogar ich nur als Einzelperson, ob jetzt Unternehmerin oder Unternehmer. Meine Familie fährt wieder zurück, weil ich kann hier mein Projekt nochmal beenden. Also Stichwort, ich habe eine Ausschreibungsfrist zu beachten als, als Solo-Selbstständiger oder als Freiberufler. Oder ich muss einfach eine Projektsache. Und ich muss ja nicht zwingend ins Homeoffice, kann vielleicht auch gar nicht zu Hause, weil ich diese die Räume nicht habe, sondern ich finde es einfach hier schön. Und da ist halt immer mehr die Anfrage jetzt, dass diese Gutshäuser, die eigentlich touristisch sind, sich nicht eigentlich mit einem kleinen Areal noch erweitern. Also Stichwort, da ist jetzt der kleine Workspace-Raum, der gar nicht co heißen muss, weil es geht diesem Menschen, von dem ich jetzt spreche, gar nicht so sehr um das Thema Co, sondern einfach nur darum, dass er nicht in dem Hotelzimmer, Pensionszimmer, in dem Ferienhaus direkt… Dem kleinen Tisch sitzt, sondern nochmal genau, extra… Genau, obwohl er Internet hat, er hat ja eher. das Internet, aber er ja. möchte das separieren oder sie. Ich bin übrigens da genauso. Also ich finde, Work-Life-Balance ist auch irgendwie eine Lebenslüge. Weil entweder arbeite ich oder ich lebe. Also ich finde diese Vermischung in der Konzentration, selbst wenn man beides mehr oder weniger kann, tut, glaube ich, den Menschen nicht gut. Ne? Und äh, von daher, wie gesagt, um die Frage nochmal zusammenführend zu, zu beantworten, glaube ich, dass Coworks oder digitale Zentren, egal ob sie jetzt in Städten, aber auch im ländlichen Raum sind, einfach eine gute Anlaufstelle sind für innovative Menschen, egal wo die herkommen. Ob die jetzt einheimisch sind, Rückkehrer oder komplett neue Leute. Ne? Also.
1: Ganz äh, spannende äh, Sachen, die du erzählst und man merkt, du steckst auch voll im Thema. Äh, letzte Frage, die du schon fast ein bisschen vorweggenommen hast. Auf welche Projekte freust du dich noch? Das mit den Gutshäusern war jetzt für mich mal wieder ein neuer Aspekt, aber gibt es ein paar Sachen, die man nicht vielleicht nur die, dieses Jahr, sondern auch mittelfristig nächstes, übernächstes Jahr, äh, wo du Strömungen siehst? Also der berühmte Blick in die Zukunft, worauf freust du dich?
0: Ja, also freuen, aber auch also im Sinne von freuen, aber auch als im Sinne von notwendig erachten, auch in meiner Ausrichtung als als Wirtschaftsförderer, aber auch ähm, ja, privat mit meinem Netzwerk, mit den Netzwerken, glaube ich, wird das Thema, wie gesagt, nachhaltige Wirtschaft sein. Also ich hoffe, dass wir mehr wieder, und das hat Corona eigentlich auch sehr positiv bewirkt, auch Digitalisierung mehr in der Region sozusagen verankert sind. Also ich glaube, dass, ich hoffe zumindest auch, ich werde auch alles für, für geben, wir mehr wieder über regionale, regionale Wirtschaftskreisläufe sprechen. Also Stichwort, ich mache es auch mal wieder konkret, dass man eher den Flyer, die Internetseite, die Agenturen, wen auch immer, aus seiner Umgebung sucht, als jetzt nur auf, die Kostenfaktor zu gehen, auf den Kostenfaktor zu gehen und zu sagen, gut, der Flyer kostet bei Flyer-Alarm nur einen Bruchteil, aber das Konstrukt dahinter ist auch ganz anders. Und man merkt das ja schon, dass Nachhaltigkeit, ökologischer Fußabdruck, also auch ein Beispiel genannt, das wird auch ein Trend sein, auf den ich mich durchaus freue, auch in unseren Gewerbegebieten, die wir sehen, wird es immer mehr so sein, dass ansiedelnde Unternehmen fragen werden, wie ist denn eure Norm in Sachen Ökologie, Nachhaltigkeit? Sind das äh, erneuerbare Energien, die ihr benutzt und so weiter? Und nicht nur, dass sie sagen, wir kommen dann, wenn das vielleicht absehbar ist, sondern es gibt auch Unternehmen, die jetzt schon so zertifiziert sind, dass sie gar nicht kommen können, wenn das nicht der Fall ist. Also weil sonst ihr ökologischer Fußabdruck äh, nicht stimmt. Beispielsweise. Genau, genau, genau. Mhm. Und weil auch die Kunden sich ja darauf verlassen, sozusagen. Ja. Ne? Und das ist egal, ob das ein Nahrungsmittelproduzent ist, der seine Verpackung grün machen möchte. Oder ob das, was weiß ich, mh, ja. Ein KI-basiertes System, was viel digitale Technik nutzt und dann halt grünen Strom benutzen muss, das ist egal. Also Stichwort wie gesagt dieses nachhaltige Thema. Ja und was ich auch hoffe, wie gesagt, das ist auch ein Trend, den ich durchaus wahrnehme, ist halt auch wieder diese wie gesagt ein bisschen Berückbesinnung auf analoge Wirtschaft. Also diese Kombination von Digitalisierung und analoger Welt, das halte ich auch für sehr sehr wichtig, weil ähm, also es gibt ja nicht ohne Grund vielleicht mal noch mal gesagt diesen Trend von digitalen Detox. Also ne, dieses Thema Digitalisierung, auch als Pädagoge, der ich eigentlich von meiner grundlegenden akademischen Ausbildung bin, gesprochen. Wir müssen halt wirklich auch, äh, glaube ich, da wieder ein bisschen mehr Gehirnschmalz investieren, auch analoge Sachen äh, wieder mehr in den Blick zu nehmen, ähm, weil das, glaube ich, auch unser menschliches Bedürfnis ist, auch soziale Interaktion. Deswegen finde ich auch wiederum das Thema Coburg, an dem ich auch gerne weiterarbeite, so spannend weil er auch ersichtlich ist durch Corona, obwohl Homeoffice betriebswirtschaftlich als auch für den Menschen sehr gut war und auch effizienztechnisch überhaupt keine Einbuße hatte, im Gegenteil manchmal. Und auf der anderen Seite halt das Büro natürlich seine Berechtigung hat, aber eben auch zu hinterfragen ist in den ganzen teilweise auch alten architektonischen Strukturen ist ja die Zwischenstufe eigentlich relativ klar, nämlich der Cowork sozusagen, ja, ja. wo ich beides habe. Ich ziehe es ein bisschen raus aus meiner eigentlichen Arbeitsumgebung mit vielleicht innovativeren Räumlichkeiten und ich habe aber auch diese betriebliche oder gefühlte Soziation mit anderen Menschen. Ne? Und das macht es halt aus, glaube ich. Ja. Und, genau.
1: äh, das Thema Work-Life-Balance, auch wenn es ein schlimmes Wort ist, äh, spielt ja da auch mit rein, sprich sein Arbeits- Tag, wenn es denn möglich ist. Bei vielen Jobs ist es schlichtweg nicht möglich, aber für die, die äh, das machen können, äh, das Familienleben besser zu integrieren und da spielt das ja auch alles mit rein. Also da merkt man, du bist einerseits nach vorne gerichtet, sagst Digitalung, die Digitalisierung soll und muss sein, aber auf der anderen Seite bitte das Analoge nicht vergessen und sich vielleicht auch mal ein paar Pausen, paar digitale Pausen gönnen.
0: Ja, total. Und vielleicht ganz kurz noch, Also weil wir auch über das Thema Podcast gesprochen haben. Ich halte Podcast für total wichtig. Deswegen glaube ich auch, dass das noch ein großer Markt sein wird, wo es professionelle Firmen und Anbieter braucht. Aber auch da, ähnlich wie bei Digitalisierung, wir müssen halt immer gucken, über was für eine Wirtschaftswelt reden wir. Ne? Und das meine ich auch überhaupt nicht wertend, wieder gemeint sondern es ist einfach auch aufgrund von manchmal technischen Möglichkeiten gar nicht gegeben, Stichwort wieder der Breitband und so weiter, dass ich gewisse Trends schon mitmache. Und das muss man halt immer so ein bisschen im Auge behalten, weil das das dürfte was passieren kann, weil das auch ein politisches Problem dann ist, ist, dass man seines Bürger, also ganz normale Menschen oder auch Unternehmen dadurch nicht mitnimmt, dass sie technisch ausgeschlossen werden. Das ist, glaube ich, das, was nicht passieren darf. Und deswegen arbeite ich da auch sehr gerne im ländlichen oder kleinstädtischen Bereich, weil da viel, viel mehr Innovationen und auch Gründungspotenziale, Nachfolgepotenziale, Digitalisierungspotenziale schlummern. Ähm, als äh, man um, vermeintlich denkt. Also gerade im Landkreis Rostock, für den ich ja, wie gesagt, arbeite, das ist schon enorm. Schönes
1: Schlusswort. Ähm, ich würde mal sagen, deine Kontaktdaten haue ich mal in die Shownotes mit rein, äh, wo man dich, bzw. dann den Landkreis, äh, die Wirtschaftsförderung des Landkreises äh, erreichen kann. Ich denke mal, da gibt es äh, genug äh, Anlaufstellen, nicht nur deine Person und bedanke mich äh, sehr für das Gespräch. Martin French heute im Wellenrauschen-Podcast. Schön, dass du Zeit hattest.
0: Ja, vielen Dank, viel Erfolg und ja, ich freue mich auf die weiteren Podcast-Folgen.
1: Danke. Der Podcast mit Martin French ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde und zu guter Letzt wollte ich darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, ich würde mich über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.